0: In dieser Episode habe ich einen ganz besonderen Gast, einen Experten kann man sagen, nämlich mein Stiefsohn besucht mich heute und nimmt mit mir gemeinsam diese Episode auf und wir sprechen über das Thema Patchwork. Ja und wer ist mehr Fachmann als er, der wirklich aus Kinderperspektive sagen kann, wie es sich anfühlt im Patchwork zu leben, wie es sich anfühlt, auf einmal da einen Menschen so nah an seiner Seite zu haben, der mit dem man vorher noch gar keine Berührungspunkte hatte und den man sich natürlich auch selber gar nicht aussuchen durfte. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Heute ist er schon 19 Jahre alt, also kein kleines Kind mehr, aber seit einigen Jahren dürfen wir uns im Patchwork miteinander üben und ja, ich freue mich so sehr, dass er da ist, weil es mich zum einen natürlich persönlich betrifft und ich auch hier ein persönliches Interesse daran habe zu erfahren, wie es ihm ergangen ist und wie es ihm geht und zum anderen hoffe ich, dass viele der Zuhörer hier auch etwas mitnehmen können und vielleicht auch den ein oder anderen Impuls mitbekommen, worauf dürfen wir achten als Eltern, was ist wichtig aus Kinderperspektive im Patchwork zu berücksichtigen. So, normalerweise ist mein Podcast ja eher eine One-Woman-Show, aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe es gerade schon angekündigt und ich bin so froh, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir gemeinsam diese Episode aufzunehmen, mein Stiefsohn Nils. Hallo. Ja, Nils... Ähm ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass du dich meinen Fragen stellst und hier die Offenheit mitbringst, den Zuhörern zu erklären oder zu sagen, wie du dich so gefühlt hast und wie du das so erlebt hast, im Patchwork zu leben und auch heute noch erlebst. Jetzt bist du natürlich schon herangewachsen, mittlerweile ein junger Mann und dennoch hast du ja sicherlich Erinnerungen, wie es so vor allen Dingen in der ersten Zeit war und da würde ich gerne ansetzen dass wenn Eltern sich für einen neuen Partner entscheiden, die Kinder sind ja erstmal dem sozusagen ausgeliefert. Sie haben ja da keine Mitbestimmungsrechte. Und wir haben es ja auch so gelebt und das empfehle ich auch den Eltern. Dass Erwachsene sich erstmal eine Zeit lang selber kennenlernen dürfen, bevor sie dann den neuen Partner, den Kindern, vorstellen. In unserem Fall war es jetzt noch ein bisschen anders. Das heißt, dein Papa und ich, wir kennen uns eigentlich schon unser ganzes Leben, hat einen besonderen Stellenwert, aber das ändert ja nichts. Für euch, denn aus der Perspektive von dir und deinem Bruder ähm, war es ja erstmal so, dass da eine neue Frau kam, du keine Idee hattest, wer ist diese Frau und da würde mich interessieren, als du erfahren hast, Papa hat eine neue Frau an seiner Seite, wie ist es dir damit ergangen? Ja, also ich würde sagen,
1: am Anfang waren die Gefühle natürlich durchmischt, also man hat sich natürlich für seinen Papa selber gefreut und hat sich gewünscht, okay, hoffentlich ist das die richtige Frau. Oder hoffentlich hält das sehr sehr lange, aber man war natürlich auch kritisch, weil das ist ja nicht mehr dann die typische Mama dann, mhm. sondern eine neue Frau in seinem Leben. Und dann hatte man natürlich auch ein bisschen Angst.
0: Mhm. Ähm, wovor hattest du Angst? Erstmal eher Angst, dass da eine Frau kommt, die vielleicht es nicht gut mit dir meint, die sich zu sehr in dein Leben einmischt, die Gewohnheiten durchbricht. Kannst du das noch so ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also. Man kennt ja immer dieses typische Bild von der Stiefmutter, die ist die ja immer böse sehr böse. Stiefmutter. Genau, und äh, ich glaube, dass es in einem Kopf von einem Kind ist das dann oft noch so vertreten. Und ich glaube, das war bei mir dann auch so, dass ich dann Angst hatte, vielleicht mag die uns ja gar nicht, vielleicht mhm. mögen wir die ja gar nicht. Und vielleicht tut die meinem Papa ja auch gar nicht gut oder vielleicht verbringt mein Papa nur noch Zeit mit ihr. Ja, und dann sind natürlich sehr, sehr viele Gefühle aufeinander getroffen.
0: Mhm. Ja, spannend, was du sagst und äh, kann ich total gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, in unserem Fall muss man sagen, ist es ja nicht so ganz typisch, dass die Söhne in dem Fall beim Papa bleiben. Also dann auch irgendwie klar war, dass die Frau, also ich will jetzt gar nicht hier in so Klischees sprechen, nur ähm, ich erlebe es einfach in meinem Alltag so, dass eher die Kinder bei den Müttern leben und dann Umgangsrecht mit dem Papa haben als umgekehrt. Tendenziell eher, natürlich gibt es auch umgekehrt, nur in unserem Fall war es jetzt eben umgekehrt. Das heißt, ihr hattet euch entschieden, beim Papa zu bleiben. Und demnach war ja auch klar, dass die neue Partnerin viel Zeit mit euch verbringen wird und dann, dass da natürlich vermehrt noch Ängste zukommen im Vergleich jetzt, wenn man sich nur vielleicht jedes zweite Wochenende mal sieht, kann ich absolut nachvollziehen. So, und dann gab es ja irgendwann die erste Begegnung. Also du hast erstmal mal davon erfahren, hattest gemischte Gefühle und dann war irgendwann klar, so jetzt äh, gibt es ein gemeinsames Treffen. Kannst du dich noch erinnern, wie es dir damit ergangen ist und was du Eltern mitgeben würdest, was so für so ein erstes Treffen vielleicht wichtig ist, was, worauf Eltern achten sollten?
1: Ja, also ich war natürlich am Anfang sehr, sehr nervös und man hatte natürlich auch viele verschiedene Vorstellungen, wie das Treffen, sage ich mal, abläuft. Man hat natürlich gehofft, dass es alles perfekt läuft, dass man sich kennenlernt und dass einfach gute Stimmung ist und dass das die Freundin vom Papa ist und man den Papa glücklich sieht. Man hatte aber natürlich auch Angst, dass es eben genau andersrum läuft, also dass es ein ganz schlimmes Treffen wird, dass die Freundin total blöd ist. Aber das war bei uns zum Glück natürlich nicht so. Und ähm, ich würde den Eltern vielleicht als Tipp mitgeben, dass man erstmal offen mit den Kindern darüber kommuniziert, wie die das vielleicht haben wollen, also wie die die Freundin kennenlernen wollen oder ob es vielleicht noch zu früh ist, die Freundin kennenzulernen, ähm, weil ich fand bei mir vielleicht, das war ein bisschen zu früh noch, mhm. die Freundin dann kennenzulernen, da hätte ich mir vielleicht noch eine Woche oder zwei gewünscht, die ich dann ein bisschen länger gehabt hätte, aber am Ende ist es natürlich immer wichtig, einfach auch auf die Gefühle der Kinder zu achten und mhm. das würde ich mit jetzt Tipp Total,
0: das heißt, du würdest so mitgeben wollen, dass die Kinder da auch bei der Entscheidung, in welchem Rahmen soll so ein Treffen stattfinden, wie inwieweit ist der Zeitpunkt der richtige, dass sie da involviert werden, dass sie da mitentscheiden dürfen. Ja, ja finde ich total schön und ganz wichtig, diesen diese Anmerkung, denn oft ähm, haben Eltern dann so die Idee, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das jetzt auch für die Kinder der richtige Zeitpunkt ist und die Kinder da mit ins Boot zu holen, gerade wenn man so frisch verliebt ist, wenn man euphorisch ist und auch die Familie da irgendwie mit teilhaben lassen möchte. Zudem ist es ja auch oft so eine organisatorische Frage, weil ich erinnere mich, ähm, gerade als die Kinder noch nicht Bescheid wussten, auch meine Kinder, ähm, dass es da jetzt einen neuen Mann gibt, mussten wir ja immer uns irgendwie was einfallen lassen, überlegen, inwieweit sind Treffen überhaupt möglich. Und das ist ja auch als Mama oder Papa einfach keine so einfache Situation, denn hier wollen wir... Ja, auch die Kinder nicht anlügen. Und das ist dann äh, manchmal ganz schön schwierig. So, und dann gab es das erste Treffen. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich danach gefühlt hast? Wie es erstmal so für dich war? Okay, jetzt ist da diese Frau, die war vielleicht auch nicht so ganz unsympathisch an. Also, ich will dir da jetzt nichts in den Mund legen. Aber ich will mich hier auch nicht blamieren. Nein, das darfst du ganz offen und ehrlich sagen. Aber wie fühlt man sich so dann danach? Also ich würde sagen, eigentlich war ich relativ glücklich danach,
1: weil ich hatte das Gefühl, dass das Treffen sehr, sehr gut abgelaufen ist. Natürlich war ich sehr schüchtern noch, obwohl ich eigentlich immer sehr, sehr gerne mit ganz, ganz vielen Leuten rede. Aber in dem Moment war ich sehr schüchtern und ich fand auch am Ende des Tages war schon ein bisschen das lockerer als am Anfang. Also am Anfang hat man gar nicht geredet oder so gut wie gar nicht, aber am Ende hat man dann auch noch Fragen gestellt und wie das alles so entstanden ist und so. Deswegen würde ich sagen, eigentlich hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl danach.
0: Mhm. Das klingt gut, weil du dann auch ähm, so erstmal auf neutralem Boden, da haben wir uns für entschieden, dass wir jetzt nicht bei ihm oder bei mir zu Hause uns das erste Mal treffen, sondern wirklich für einen neutralen Boden die Möglichkeit hattest äh, für einen gewissen Zeitraum mich mal zu beschnuppern und dann war aber auch klar, man distanziert sich wieder voneinander. Ist das was, was du Eltern auch so grundsätzlich mit an die Hand geben würdest, dass man nicht zwingend ähm, sofort denjenigen nach Hause einlädt oder sagst du, das wäre für dich jetzt eigentlich egal gewesen?
1: Ähm, also ich glaube, für mich persönlich wäre es egal gewesen, aber ich glaube, es ist sinnvoll, das auf neutralem Boden zu machen, eben da man dann immer die Möglichkeit hat, zur Not noch zu gehen oder mhm. Ähnliches. Aber ich würde sagen, dass es auf neutralem Boden halt einfach eine entspanntere Atmosphäre ist.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, denn so neutraler Boden... Ja, ist vielleicht noch nicht direkt so ein intimer Eingriff, wenn die Person dann direkt nach Hause kommt, wo vielleicht vorher noch die Mutter war oder der Vater war und auf einmal ist da jetzt die, die neue Partnerin. Dass das sich irgendwie komisch anfühlen kann, kann ich absolut nachvollziehen. Für uns war dann aber auch klar, als wir dann das erste Treffen hatten, dass es jetzt nicht sofort in so ein Family-Life übergeht, sondern dass wir es langsam antasten werden, dass die Treffen erstmal in etwas größeren Abständen stattfinden werden, dass wir eben nicht äh, jetzt sagen, okay, ab jetzt sind wir jeden Tag zusammen. Fandest du das gut so? Ähm, hätte dich alles andere überfordert? Kannst du da vielleicht noch was sagen?
1: Ja, also ich sage auf jeden Fall, dass ich das sehr, sehr gut fand, weil wir Kinder hatten dann genug Zeit, auch darüber nachzudenken, unsere Gefühle so ein bisschen einzuordnen und ähnliches. Deswegen fand ich das auf jeden Fall sehr gut und ich fand das auch eine gute Lösung so. Und dann mit der Zeit kamen die Treffen dann ja immer öfters und dann konnte man sich besser kennenlernen, dann kannte man sich teilweise ja auch schon sehr gut und ich fand das eigentlich sehr optimal.
0: Mhm. Und irgendwann kam ja dann die große Entscheidung, wir ziehen zusammen. Das, da haben wir uns wirklich Zeit mitgelassen, das heißt, nach drei Jahren sind wir erst zusammengezogen. Das heißt, drei Jahre haben wir uns regelmäßig gesehen, wir haben Urlaube miteinander verbracht, aber ähm, dann auch erst den Entschluss getroffen, so jetzt vereinen wir die Haushalte miteinander. Wie ging es dir damit, als dein Papa dir gesagt hat, wir planen zusammenzuziehen?
1: Also ich fand es natürlich erstmal sehr spannend, weil ich bin persönlich noch nie umgezogen, außer halt im Kindesalter, wo ich mich gar nicht daran erinnern kann. Darauf habe ich mich auf jeden Fall schon mal gefreut und eigentlich habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, weil ich immer mir kleine Geschwister gewünscht habe und die dann ja so gesehen dadurch auch in meinen Haushalt gekommen sind. Also die Vorfreude war auf jeden Fall groß, aber ich glaube, das lag auch hauptsächlich daran, dass wir uns alle so gut verstanden haben. Ich sage, wenn wir uns jetzt nicht so gut verstanden hätten, hätte ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit gewünscht, mhm. aber vom Ding her fand ich das eigentlich einen guten Zeitpunkt und das war ja auch mit allen abgesprochen und das fand ich sehr schön.
0: Mhm. Das heißt, ähm, auch hier wäre ein wichtiger Rat an die Eltern, dass es eben abgesprochen wird, dass die Kinder auch hier wieder mitbestimmen können, je nach Alter natürlich. Ein einjähriges Kind brauchen wir an der Stelle nicht fragen. und ähm, auch, ich sag mal, bei einem Kleinkind wird es schwierig, weil natürlich die Voraussicht noch gar nicht so da ist und ein Kind noch gar nicht abschätzen kann, was erwartet mich überhaupt. Und inwieweit bringt es vielleicht auch Herausforderungen mit sich, gerade wenn dann eben auch zwei Haushalte mit jeweils eigenen Kindern zusammenkommen. Also in dem Fall war es ja nicht nur, dass da jetzt auf einmal noch eine neue Frau war oder jetzt auch nicht mehr neu nach, nach drei Jahren, aber ähm, dass auf einmal eben noch Geschwisterkinder mit im Haus waren, die vorher nicht einfach nicht da waren und das hast du jetzt gerade beschrieben, ist in deinem Fall hat sich das gut angefühlt, weil wir uns alle gut verstanden haben aber gerade wenn die Voraussetzungen vielleicht nicht so glücklich sind wie sie jetzt in unserem Fall waren glaube ich muss man hier mit ganz großer Behutsamkeit rangehen und die Kinder da auch gut darauf vorbereiten und im Zweifel ihnen wirklich auch viel, viel Zeit geben um sich darauf vorzubereiten und das was du gerade gesagt hast, finde ich total wichtig, sie wirklich auch mit entscheiden zu lassen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Also war in unserem Fall jetzt erstmal die Aussicht ganz positiv, die Voraussetzungen waren erstmal gut und dennoch ist ja so ein Zusammenleben oft anders, als es in der Vorstellung vielleicht im Vorfeld so war. Wie hast du es dann nach einer Zeit empfunden? Was hättest du dir vielleicht anders gewünscht? Was findest du, haben wir Gut gemacht? Wo waren so die Herausforderungen? Vielleicht kannst du hier den Eltern noch ein bisschen ja was mitgeben.
1: Also ich fand es am Anfang relativ schwierig, hätte ich gesagt, da natürlich drei neue Kinder, die auch vielleicht mal ein bisschen Chaos machen im Haushalt sind und gerade wenn man dann so gesehen als neuer großer Bruder dann da auch noch mal nachhelfen muss, kann es für einen schon ein bisschen schwierig werden. Mhm. Ähm, vielleicht das da würde ich mir halt von den Eltern wünschen, dass sie dann ihre Kinder da auch unterstützen, fragen, wie es denn so läuft und auch dass man das Gespräch suchen, ob man denn was verbessern kann. Aber ich fand zum Beispiel auch sehr gut, dass wir alle die gleichen Regeln hatten. Also, dass dann dann auch ähm, kein Unterschied zwischen den Kindern gemacht wurde, fand ich ähm, sehr, sehr gut und finde ich auch sehr, sehr wichtig.
0: Mm. Zudem kommt ja auch die Herausforderung für Eltern und auch für die Kinder. Hier treffen zwei womöglich unterschiedliche Erziehungsstile aufeinander und unterschiedliche Werte aufeinander. Und jeder handhabt das ja auch etwas anders. Und ähm, da so eine Linie zu finden, so dass die Kinder sich dennoch alle gesehen fühlen und angenommen fühlen, ist ja nicht so einfach. Also ich erinnere mich gut, gerade an die Anfangszeit, euer Papa ist sehr strukturiert, der ist sehr ordentlich, Beamter und ich bin äh, vielleicht eher so ein bisschen manchmal etwas zerstreuter oder chaotischer. Ähm, das heißt, ich äh, bin gar nicht zwingend so auf Struktur bedacht, auch wenn ich weiß, dass das für Kinder auch wichtig ist und ihnen gut tut, aber mir fällt das eben nicht so leicht und... Ja, wenn da eben diese Unterschiedlichkeiten aufeinandertreffen, kann das auch schon mal für Reibereien sowohl unter den Eltern sorgen, als auch für die Kinder natürlich eine Herausforderung sein. Und deshalb ähm, hier nochmal, oder würde mich einfach nochmal interessieren, wie hast du das empfunden?
1: Ja, also ich fand es natürlich am Anfang, klar, ich habe selber auch diese Konflikte gemerkt und war natürlich auch involviert. Aber ich fand, wir haben das eigentlich immer ganz gut gelöst, indem wir, so eine Art Familienkonferenz gemacht haben. Die war natürlich jetzt auch nicht immer vorgeschrieben. Aber wenn man halt gemerkt hat, dass irgendwas momentan nicht richtig läuft und alle zu Hause waren, haben wir dann alle versammelt an den Tisch, auf die Couch, ähnliches, und haben dann darüber gesprochen. Und ich glaube, das war immer sehr, sehr gut, weil man dann auch gemerkt hat, dass wir probieren, das Problem zusammen zu lösen. Und das fand ich immer persönlich sehr gut, was mir sehr geholfen hat.
0: Mhm. Ja, weil hier natürlich unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen und es ganz wichtig ist, dass jeder in seinen Bedürfnissen irgendwo auch gesehen wird und sich auch angenommen fühlt und da gilt es manchmal gerade in so einem großen Kreis, weil wir sind ja dann zu sieb zusammengezogen, das heißt fünf Kinder, zwei Erwachsene, äh, da braucht es definitiv Kompromisse und Absprachen. Aber ich finde auch, das haben wir gut hingekriegt, muss ich sagen, äh, so dass wenn einer mal irgendwie unglücklicher wurde, wir da immer den offenen Austausch gesucht haben und dann ja miteinander gesprochen haben und Lösungen gefunden haben. Was mich auch noch interessieren würde, beziehungsweise was vielleicht wichtig für die Eltern und Zuhörer ist, was glaubst du ist für Kinder aus Kinderperspektive wichtig in Bezug auf den Umgang des neuen Familienmitgliedes oder der neuen Stiefmutter, Stiefvater, was würdest du da mitgeben wollen? Wie sollen Stiefeltern sich den neuen Kindern gegenüber verhalten?
1: Was ich natürlich persönlich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht probiert, die Mutterrolle oder die Vaterrolle, je nachdem, dann einzunehmen, sondern dass man probiert, erstmal am Anfang nur der neue Partner des Elternteils zu sein und dass man dann mit der Zeit immer mehr probiert, vielleicht dann die neue Mutter oder die Mutterrolle einzunehmen, weil persönlich fand ich das immer schwierig, wenn jetzt zum Beispiel... Du mir was gesagt hast, was ich machen soll fand ich das immer am anfang natürlich ein bisschen blöd weil ich mir dann so gedacht habe ja du hast mir gar nichts zu sagen du bist ja nur die freundin von dem papa ähm, aber mit der zeit natürlich hat sich das dann auch besser entwickelt ich finde nur man sollte da halt vorsichtig rangehen und das nicht zu überstürzen sondern das alles in ruhe machen und step by step
0: mhm. ja das kann ich total gut nachvollziehen das heißt dass die Eltern, wenn sie dann zusammenziehen, wenn sie miteinander wohnen und es um die Aufgabenverteilung geht, vielleicht auch eher erstmal das andere Elternteil ähm, dem jeweiligen eigenen Kindern oder eigenem Kind die Aufgabenrollen übertragen und nicht die Stiefmama oder der Stiefpapa, sondern dem Z Kind hier Zeit geben, da reinzuwachsen, um vielleicht auch die ein oder andere... Ja, Anforderung klingt jetzt fast zu hart, aber äh, man lebt ja doch auch in der Gemeinschaft, gerade wenn jetzt Erwachsene schon mit im Haus sind, was ja bei uns der Fall war, ähm, dass das auch mit, mit offenem Herzen angenommen werden kann und nicht das Gefühl vorherrscht, die will mich jetzt bevormunden oder hier zu früh eine Mutterrolle einnehmen. Das ist für mich auch gerade spannend, weil ich an der Stelle eher so das Gefühl hatte, dass ich da sehr zurückhaltend war mit Anforderungen, aber daran sieht man, wie sensibel das Feld ist, ne? dass man da wirklich ganz, ganz feinfühlig dem Kind gegenübertreten darf und auch hier im engen Austausch mit dem Partner sein darf, denn der Partner kennt das eigene Kind natürlich viel, viel besser als man selbst und ähm, vielleicht sich hier gut auszutauschen, was braucht das Kind, inwieweit kann das missverstanden werden, inwieweit fühlt sich das Kind vielleicht bevormundet oder eben nicht bevormundet, wo braucht es mehr oder weniger Nähe und Distanz und das ist hier so ein ganz feines Abspüren. Also das Eltern mitzugeben, finde ich hier einen ganz wichtigen Impuls. Und bin da auch sehr dankbar für deine Offenheit und Ehrlichkeit, weil ich glaube, dass Eltern da manchmal so sehr mit sich beschäftigt sind, gerade in so dieser ersten Phase des Zusammenziehens und auch mit den eigenen Gefühlen, die ja auch dann in dem Moment oft überfordernd sein können. Wenn auf einmal da eben noch mehr Menschen, die ja schon, ihr wart ja schon auch keine kleinen Kinder mehr, die ja ihre Vorstellungen haben, ihre Rhythmen haben, ihre Strukturen haben und ja, dass das natürlich eine große Herausforderung ist für alle Beteiligten, ist klar und umso wichtiger hier die Feinfühligkeit zu bewahren und den Blick beim Kind zu halten, weil das Kind ist ja erstmal dem sozusagen ausgeliefert. So Nils, jetzt mal Butter bei den Fischen. Also ich glaube, dass wir es bis hierhin geschafft haben, eine gute Beziehung zueinander zu entwickeln, dass es uns gelungen ist, auch eine Nähe aufzubauen und auch eine Finde ich, also aus meiner Perspektive, eine entspannte Atmosphäre vorherrschen zu lassen. Also, ich habe das Gefühl, dass das so natürlich geworden ist. Es ist nicht so, am Anfang ist es dieses Rantasten und Zusammenfinden, aber diesen Übergang haben wir ganz gut gelöst. Nee. Okay. <lacht> er hat gerade so äh, abgewegt mit dem Kopf. <lacht> Nein, ähm, jetzt ernsthaft, ich glaube, dass das hier uns äh, sehr, sehr gut gelungen ist. Was glaubst du, aus deiner Perspektive hat dazu beigetragen, dass uns das gelungen ist?
1: Also erstmal will ich natürlich sagen, dass uns das wirklich gut gelungen ist, dass hier
0: nichts <lacht>
1: irgendwie... Also so aufgenommen wird. Also ich, fande, oder ich finde auch, dass die Beziehung sehr, sehr gut ist. Ich finde, du hast mir ganz gut vermittelt, ähm, eben, dass du theoretisch auch für mich da bist, wenn ich dich brauche und hast mir so eine Offenheit gezeigt und hast mich gefragt, so ja, wenn du was brauchst, kannst du immer zu mir kommen, das weißt du. Und ähm, ich finde, du hast das ganz gut gemacht und dadurch eben diese Offenheit vermittelt und ich finde, das hat mir auch gut geholfen. Ich finde aber auch, dass wenn ein Kind das annimmt, dass dadurch schon die Atmosphäre lockerer wird, aber es vielen Kindern halt trotzdem schwerfällt, eben diese Offenheit anzunehmen, aber auch bei den richtigen Eltern. Deswegen ist das oftmals, würde ich behaupten, die Entscheidung von den Kindern, ob das eine gute Beziehung zu einem wird. Allerdings würde ich halt auch sagen, dass die Eltern eben diese Offenheit zeigen sollten und dann kann sich das auch gut entwickeln.
0: Also so, dass die Eltern, die... Voraussetzungen schaffen und das Kind am Ende entscheiden darf, kann ich das annehmen oder nicht genau Also, dass die Eltern, sie sind ja nun mal der erwachsene Part und der verantwortliche Part, das heißt, dass sie hier schon ein Stück weit diesen Boden ebnen müssen und dann aber dennoch eine Offenheit wahren dürfen, inwieweit geht das Kind mit oder eben nicht. Und gerade im Patchwork, ähm, finde ich, ist es noch mal mehr gefragt, weil Kinder hier, ja, eben nochmal mit anderen Ängsten und anderen Themen konfrontiert werden, als wenn es die eigenen beiden eigenen Elternteile sind. Also Nils, wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen würden, so als wichtigste Impulse für den Abschluss hier, was würdest du Eltern mitgeben wollen? Worauf sollten Eltern unbedingt achten, wenn sie einen neuen Partner haben, wenn sie sich dazu entscheiden, zusammenzuleben und hier Familien zusammenzuführen womöglich? Also was sind so deine, ich sag mal, fünf wichtigsten Impulse, die du den Eltern mitgeben würdest?
1: Also als allererstes, den Wichtigsten finde ich erstmal die Offenheit gegenüber den eigenen Kindern und den anderen natürlich auch. Ähm, ich finde es ist immer sehr wichtig, dass man auch auf die Bedürfnisse dadurch achtet und äh, sich halt anhört, was die Kinder zu sagen haben, was die halt... Ähm, als wichtig empfinden und die vielleicht auch mitbestimmen lassen, finde mhm. ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Dass die eben auch entscheiden können, ob mir das jetzt schon zu früh ist, den neuen Partner kennenzulernen mhm. oder ob ich vielleicht auch nicht jede Woche da sein möchte, sondern auch mal ein bisschen Ruhe haben möchte, das finde ich persönlich sehr wichtig. Und dass man das halt alles nicht überstürzt, dass man mit einer gewissen Ruhe das angeht, den Kindern Zeit lässt, dass sie über ihre Gefühle klar werden, dass sie sich, ähm, ja, dass sie halt einfach damit klarkommen können, dass sie ihre Gefühle auch sortieren können und dann würde ich sagen, klappt das auch immer sehr gut und dann ist das auch optimal für die Kinder und auch für die Eltern, weil man dann eben eine lockere und offene Beziehung zueinander aufbauen kann. Mhm.
0: Prima, das äh, ja, kann ich dir uneingeschränkt zustimmen, auch aus fachlicher Perspektive, finde ich, sind das ganz, ganz wichtige Impulse. Vielen, vielen Dank, lieber Nils, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, du die Offenheit hattest, weil das, finde ich, ist überhaupt nicht selbstverständlich, mit mir hier darüber zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du da warst und ähm, hoffe, dass jetzt einige Eltern da so ein bisschen was draus mitnehmen konnten, dass sie da für sich auch vielleicht den einen oder anderen einen Impuls oder Denkanstoß mitbekommen haben, wie sensibel dieses Feld doch ist und wie feinfühlig solche Themen angegangen werden sollten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt entlasse ich dich an der Stelle, wobei du das ganz freiwillig getan hast. Er wurde nicht genötigt oder gezwungen, will ich an der Stelle noch sagen. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Danke
1: schön, dass du da sind.
0: Gerne. Bis gleich, würde ich sagen. Bis gleich.